0: 嗨， Hi, 大家欢迎收听本期《影剧爆米花》。你有被生活中的杂讯、媒体的杂讯，还是科技生活产生的不明物质给困扰吗？电影《白噪音》正是以此借喻当今社会种种问题，甚至延伸探讨到死亡焦虑的一部难得佳作。那我们迎来全新的第三季《影剧爆米花》，也同样将有我 Summer 还有吉哥。大家好，来带您看看这部气质独特之作，在荒谬故事的背后讲的是什么道理。首先，先来问大家，什么是白噪音？嗯，在物理定义上，你当然去网络上、谷歌会跑出“肉肉”等一串嘛。对，但在电影中，或是这部片名，或是它的原作小说，肯定有它的含义嘛。因为这部片是改编自它的同名小说《白噪音》，是唐·德里罗奠定文坛地位的重要之作，嗯、也有人称他为后现代作家。啊，对，因为就在讲人的在后现代之后的异化的那种矛盾啊。嗯、因为白兆英这部原作本来就在呼应现代人处境的一个很被称为很经典的文学，它描绘了这个时代的人是如何受到媒体摧残吗，或是污染等有形无形的压迫，甚至是一些政府的一些等等的荒腔走板的事情。嗯、那刚刚有提到一个重点，白兆英有个寓意。是指我们当今社会，我们受到媒体环境污染的，它就存在那边，这些东西就存在那边。你只有你静下心来，才会注意到的不明杂质。对
1: ，就很像，就是他已经很，我们其实我们对它已经很习惯，或是很疲乏。就是它就是有点像我们旁边的聪明鸟鸟叫，或是你到海边非常规律的海
0: 浪潮起潮落等等。你这个太自然了，你知道我会想到什么吗？<對>小时候我们不是用那种很大台的电视？
1: 哦，你说，嗯，那你转错台之后，他是不
0: 是有东西在那边
1: ？噔噔噔，就是，对对对对对对，那对对
0: 。那我们小孩是不是都很喜欢蹲在那边看什么东西
1: ？没有，那只有你。我知道我是不是
0: 我今天才知道原来只有我，怪人，怪人。我小时候还对电风扇讲话。我我不会，我不会，不真的不会。再者啦，我的理解是，如果一种恐惧，它给大家带来差不多相同的反应。那这些反应也可以称为白噪音。如果大家都出现同样的行为倾向，也可以称为白噪音。好，带有差不多这样的认知后，我们再讨论白噪音会比较准确。所以这边要问一下基哥，我对基哥自然有信心嘛，因为他对影片的解读应该也不会有问题，所以感受到的应该也是贴近这样的主题方向。你自己看完，你的主观感受是什么？直观上这部片给你的感觉
1: ？直观上，其实一开始你会觉得好像是要。当然就是只蛮前面的部分嘛，你可以看到一个家庭，然后好像是就是大家要逃离一个很像是呃天然也也也不算天然灾害啦，就是它是一个人为疏失所导致的一些东西嘛。一开始你会可能很往那种灾难啊，或是这一种求生片等等的方向看，可是急转之下，急转之下后面开始讨论到的家庭，甚至是就是对于这种死亡婚姻。或者是你所谓的中正，或者是这种现代消费主义的东西<對>啊，对你才恍然到前面那朵云其实是一个，你可以说它是一个隐喻啊，对，就是铺天盖地袭来的，属于这个时代的的一个麻烦，一個,<對>一个有毒物质嘛，因为它毕竟是人造的嘛。那当然就是我们生活在现代，很多麻烦或所谓的污染、危险等等，其实都是人造物才出来的。对，但刚刚有提到说它为什么是后现代，其实因为就是这个东西。非常的复杂啊，有时候比较简化来说，就是在这个当代下，人们所遇到的这一种各种矛盾问题，全部丢在一起，然后你就可以很
0: 不负责的说，哎，这個就是后现代的问题。<笑>当然这是比较简化、比较笼统的说法。对啊,對啊,對啊、呃，那我的直观感觉是，这是很诺亚·波拜克的东西，嗯、因为如同他的前一部作品《婚姻故事》，他都是用日常来看。其实根本就不应该被我们当成日常的东西。换句话说，他会给你对话、对白、近乎话痨、台词轰炸。这是比之前更自由了一些、嗯。你会觉得他们家小孩子有够吵的。<對>还有很成熟精致的美术，因为他片中用了很多色彩来带出，包含无论危险的红、神秘的绿，还是很神性的光。把这些对相互共构的一个荒谬的符码，你观影过程一开始就觉得好像感觉它差了一口气，缺少一些难以名状的元素来把这些调和或是强化情感上面的调动。但我后来觉得这应该是导演的选择问题，因为他要呈现的是资本世界中的很密密麻麻的一个精致消费文化下，如同样品屋啊，是很同质性的一个无法逃脱的一个质感。所以，撇除我刚才提到一些超现实的镜头来呈现人物深陷迷幻的感受，其余的时候镜头都是要被精心建构的，因为他就是要去打造说我们好像在看到那种样品屋的感觉，拿捏人在这样的消费文化下那些特别神经质的时刻，或是我们说的刚才讲到的后现代性人类精神上面的丧失。那他也很会用特写啦，与之相对应的就是配合人物的反应嘛，去带出那些具有很冲击性的感受，加上许多声音的强调性，你会觉得这部片，因为毕竟叫白噪音嘛，所以你会觉得这部片有捕捉到那些很尖锐的声音的那个感觉是很明显的，但又不会觉得因为要探讨精神性的丧失，就让你觉得这部片很沮丧悲观，因为导演还注入了他，我算是说无处不在的幽默吧。哦，所以影片有一些很紧张感和焦虑的，在穿插幽默之会觉得变得比较轻松。所以整体而言，它是一部你看故事可以配上声音和感受，你会感受到，更感受到导演要表达的观影的过程。其实你也
1: 不会觉得非常的啊，非常的很像，因为刚刚有提到一些比较核心的东西，你也不会觉得好像在如同嚼蜡，或是看一本论文一样，这么的这么的乏
0: 味啊。对啊，因为我觉得这也和。改编有关了，因为小说毕竟有很多写的很丝丝入扣的地方，那你要去想啊，怎么样用画面来呈现？因为据说也不是只有博柏克嘛，很多导演之前都有尝试想要去拍这一部美国人蛮受欢迎的文学作品。而且我记得我稍微
1: 查一下，他好像其实在前面家庭的描写，他就已经对他跟父子的关系，甚至是说他在啊，我、呃、们可以在他里面是一个大学教授，他在里面。做的一些课程等等一些教学的内容，书里面其实前面就有一些篇
0: 幅了，就是有一定篇幅啊。按照我们节目的调性，我们就来讲一些导演诺亚、啊·波拜克。我自己都说波拜克风格是什么东西？波拜克是一种我们对日常生活的精神鉴定，这就是这位导演给我的感觉。特别是现代人嘛，总是特别迷茫，你会為,为了适应社会，你。去做一些不得不做的事情。我们把商品定位了，我们把关系定向了，我们把生活的方式都固定下来了。那如同我们在 Five Club 里面看到，人在这样样品无视的生活中是快乐的吗？好像不是嘛。好像有一股很声音是闷在胸口，是说不出口的。那波拜克他就很擅长捕捉，他用摄影机让这些在你平日的不明之名、不明之声。得以呐喊出来，去抗议着社会的这些模板化的生活方式。那其中波拜克最有名的就是《婚姻故事》嘛，也是在《婚姻故事》之后，他在台湾开始有一定的知名度。那他其他作品也都是属于受欢迎类型，包含《青春倒退录》还有《爱上草食男》，这些都是属于在社会中放置一个好像有点适适应不良的人，他会有心理矛盾，但是又会有一点荒谬的喜感。哦，但是都是带着导演很独特的观点。同时，波拜克爱用的演员也都差不多了，包含他的老婆，哎、欸，大才女就是他的老婆格丽塔結尾是他·杰维，格他塔·杰维，对。那这次白兆英也请他老婆来，还有班史提勒、a d a m Driver 都是他爱用的演员呐、啊。那他的角色就是共同性，就是迷失在这些社会的关系里面，无法确立自己的价值，很像来讲我们一样。但因为波拜克，他不喜欢去刻意的建制一些。我们说的很抓马的东西，所以他往往会用日常去取代一些没来由的戏剧化冲突。其实这一点和那一位叫肯尼斯洛纳导演很像，就是《海比曼彻斯特》的导演，他其实也一直在强调说，我们很多我们看起来很无聊的日常其实非常重要，因为你要用生活来推动人物的情绪变化，而不是去硬塞一些哦前后逻辑不通，<對>怎么會就发生了这样的冲突的事情
1: ？就是会比较，除了比较抓马，而且人物会很容易产生一种。高
0: 低或是比较容易走向恶缘。对，那正因为他们这样类型、类别的，他们对生活性的题材都很驾轻就熟，所以我们可以觉得伯拜克他就是可以把生活带入用喜剧的方式，或是用那些他很会写的琐碎的对白。那他琐碎又跟 Alan s 艾 k i n 或是昆丁又不太一样，然后他的碎嘴很像我们生活中你跟你老爸老妈的那些讲话风格，<对>或是。刻画青春时代跟老年人讲话那些格格不入的感觉，但是
1: 会有一个会有一个，他会设置一个情节点，会让人物的角色其实你可以觉得啊，他们当然是很一样的话痨，但是那个身份其实是会有一点，哎，你会他会有一点对调的
0: 。那有人说波拜克风格就是没有风格，因为因为他之前像我们有聊过纽约哈哈哈嘛，他拍他老婆嘛，然后就是。用复古黑白基调，又融合法国新浪潮的东西。但是他青春倒退路又拍了一个很剧情片的东西，然后再到婚姻故事的是写实感，你就可以看到他风格一直变来变去。当然，那个笔触是他的笔触，但是那个风格他会去试著看看。包含到白兆英，他要在尝试不同的东西嘛？是对，所以整体来看，波拜克是很擅长讨论家庭潜藏在里面感情暗流的一个人，细枝末节都有他很敏锐的，他洞察到的东西。包含琐碎的婚姻，我们的悲喜交织的人生，还有小人物的故事。但是他算是很有质感的导演，你会觉得即使是很平淡但是情，艺术气质好像蛮足够的。对
1: <好>他的一些声色的一些掌控，或是所谓的这种调度，还是一样，就是非常的有水
0: 准。好，那接下来我们就要进入，在进入到核心探讨之前，再来讲一下剧情的简述。一样，我大致和还没看过的，想要用听的听众朋友讲一下，用短短几分钟带过去。哎，不过还是要自己看啊，不要到了二零二三年还是一样难。<笑>这故事基本上是聚焦在杰克一家人。那杰克和他老婆芭比这对夫妻的家庭组成其实颇有意思的、哦，他们都是离婚、结婚多次的人，所以他们在现在家庭里面的那些小孩，有些是同父异母，有些是同母异父，但这都无妨。这些小孩好像都非常的聪明，也蛮团结的，永远都在叽叽喳喳讨论着很实用性的知识或阴谋论，反正就是很超龄的。对，他喜欢用这种东西，好像来展示自己比较、欸、比较高锐的。对啊，但是他爸爸捷克也不简单了、啊，他是个会手舞足蹈研究希特勒的教授。那他老婆芭比也是很好的人呐、啊，为人处事都很善良。每周两个晚上会在一个教会的地下是是教老人怎么做站、行走，还有正确的饮食，是一个大众健康文化的力行者。那表面上看就没问题了嘛，就演完了吗？没有啦。表面上看，他们过着幸福的中产阶级的生活，有自己的事业，喜欢了妻子，一大堆小孩。可是恰恰相反，他们内里是有点惶惶不安。仿佛常常会感觉到生命好像将要毁灭的紧凑感，包含杰克，他常常会梦到死亡，在惊醒后会大汗淋漓。那他老婆更惨，表面上乐天，但一直生活在死亡阴影的笼罩下。啊，长期以来还一直对家人隐瞒他很怕死的心理。其实，就是两夫妻好像
1: 在就是步入这个这个年龄之后，就对于死亡就是好像对于这个字。就是这个将要发生的未来身，寄生恐惧
0: 。对，那老婆喜欢老公，是因为她觉得老公从来不担心死亡，这点让她很有安全感。那老公也以为老婆永远都是正能量大使，所以她常说：“芭比一直是怎么样？芭比永远是怎么样？”她老公老是这样讲嘛。啊、嗯，因为这也等于是她老公的避风港。但原来啊，真相和他们以为的都恰恰相反。所以，直到故事中发生第一个冲突点，就是。空中毒物事件就是毒气，哦<对>，一辆运送着这不知道什么的化学物质的油罐车和火车相撞，在小镇形成了一团巨大的迷雾毒雾。那全家人就展开一场逃亡之旅，戳破他们平日的无知，还有蛮搞笑的路途上发生的种种。我们所看到的人类在面临灾难时的群像。那在灾难过后，故事又迎来了截然不同的一个走向。本来的冒险故事变成了。有点惊悚悬疑啊，与其说惊悚，不如说是很黑色幽默的，去更深入探讨家庭关系，还有这对夫妻的生死观，给他们带来了哪些难麻烦？他们因为一颗药品的种种呵呵，差点夫妻失和，差点阴错阳差，老公杰克变成了杀人凶手人。对，<笑>那还好啊，他们经过一连串荒诞的过程，理解到我们常常在讲的嘛，生活本来就是一场荒诞嘛。那这个故事在美国也被视为是荒诞讽刺末世语言，也有人称它是叫做美国死亡书。本来你去看原作的改编难度就已经很高了，包含你要讲无处不在的白噪音要怎么去对应到死亡恐惧，你事故泄露的毒物你要怎么在画面中呈现？那我觉得这部电影其实是做了一个很很好的去让我们看到还原，基本上是很还原原作的感觉。那电影也用刚才吉克讲的这个前后对比，形成一个很巨大的反差感。它里面讲很多东西与我们现实是没有什么区别的，包含在现代物质和消费社会下，是很容易人类就轻而易举被这样击碎的。那我们面对这些死亡，面对这些对死亡的恐惧，我们到底要去正视这件事情，还是麻木去很呃当作没这件事过下去？那有一天你还是要向，还是要迎来这个人每个人类都逃不掉的事情。我觉得这部片就是在探讨这件事情，只是他没有把事情说得很直白。那以上就是这部片的这个剧情探讨。那如果要开始讲一些核心隐喻分析的话，我觉得这故事最直白的，除了生死以外，再来谈政府的阴谋，它还有谈媒体的乱象。有了这样的基本论之后，再来看，无论是电影还是原作，都会提到白噪音里面的波和辐射。那那些是我们讲的来自于科技，来自于工业化后，包含汽机车，我们在耳边都会听到一些稀稀疏疏的声音。我其实自己在运转，对我，我自己很常戴耳机去路边跑步，就是你知道城市周围。那我觉得，当你很安静在跑步的时候，你会觉得那个噪音真的蛮刺耳的。但你平常上下班，你不会去注意到这个声音，就是那个钻入耳郭里面的感觉，那个噪音。那甚至说辐射，大家就很好懂嘛，核制品、核能造过的食物，还有很多是通讯辐射、核能辐射嘛，化学辐射嘛。其实人类在社会进步后，<對>我们都在铺路在这样的部分我们
1: 离不开。而且某方面，我们其实不只是生活上需要它，有时候遇到一些问题，你还会就是求助于这类东西
0: 。对。这些东西是介于什么？我觉得很显然是要指现代人在消费文化影响下的变化。消费文化会让人在意什么？我觉得，特别是外在，无论是你洋装的模样，还是字面上的外表。你用这样的角度再切进去看，杰克他们家就很有趣。你看，我每个小孩吱吱喳喳吵死了吗？<笑>但他们都是在讨论这些小孩哦，都是在讨论这个社会最核心的问题。他们研究真实自然的成因，找出任何可以影响到化环境的所有变因，这些都很重要，是真正值得我们去讨论的事情。但是在这个世界上，我们有可能每天都聊这些东西吗
1: ？因为其实它距离打开窗户看，你比较呃原始吗？还是说这种跟这种自然生态，或是说如何影响？其实真的我们已经离太远了
0: 。<笑>如果你每天都在聊这个，可能你的另一半或者你的女朋友会把你捶死，要不把你掐死
1: ，或者是你可能是某位学者吧，<笑>你可能要真的很长期的接受，真的是要实地的做一些调查等等，
0: 所以他们的父母，就是杰克，他们也很明白这样的道理嘛，成年人特别懂嘛，知道体面的重要性。然后杰克号称是希特勒研究专家，排场很大。很善用包装自己的思想，嗯、但实际上他却不懂德语。对，只
1: 、就是书名也提到，说是他就是他还要求，就是要修这门课的学生都会德语。对，那他,他自己暗中找人补习，然后因为害怕，所以他一定要穿一个大袍子，深色的镜片，就是借以伪装自己。
0: 所以这边讲的道理就变成是说，别人看到什么远比你自己是什么还要重要。
1: 而且里面讽刺的是，就是他有些含糊带过的，他就会赶紧说几个希特勒这样做就
0: 是这样嘛。对，就会变成说，在当今社会，你只是在给别人看的啦，你已经不在意自己是什么了嘛。那你思想肯定会被这些日常给稀释嘛。那浓度太高的时候，肯定就不对劲了嘛。所以就可以带到第二部分的空中读物事件。这也是我觉得影片最具戏剧张力的几段了、啊，包含让大家看到这些啊油罐车，我没想到这样骨牌式的相撞，不知道为什么被拍的蛮好笑的。
1: <笑>一开始还电影是称它为预留嘛，<對>就是好像一开始就是并不怎么样，但好像随着时间的一些呃堆叠，好像那个层级就越来越升高了。对对，就是大家好像开始与这个媒体的力量开始压不住了。对
0: 。但我觉得为什么会看起来有点滑稽，是因为也在提醒我们：我们平常看电视是不是都觉得那些灾难画面好像离自己很远？但是当它降临在你自家上空的小镇，已经形成一个巨大黑色毒
1: 肉眼可见的接近
0: ，然后你还在说：“呃，还好吧，不会吧？”你是就以为这还是假的这样的心态？我觉得就是因为这样的心态，让杰克一家他们是最晚逃生的。其他小镇居民、啊，对对对，他们是最晚逃生。<笑>对，其他小镇居民都已经在恐慌中，已经离家出逃了。那最后是说技术人员他们说有什么微生物可以消除毒物嘛？但是没有人知道到底是怎么解决这个事件的。那故事就来到了第三部分，那一颗代勒药丸嘛。哦，当杰克一家结束了毒物事件后，看似生活好像又回到了风平浪静。但由于当时有杰克有暴露在空气中嘛，那一个也不是很靠谱的医疗就告诉他说哦。你的寿命可能就剩十十五年，什么几年这样？
1: 而且那是一个模拟嘛？對對,对对
0: ，那看起来那个电脑其实根本就没有任何资讯，对，非
1: 常好像就是他们他们在真实事件中模拟，然后就是跟他说一个似是而非的数据嘛，尽管他只在里面好像铺入他<笑>呃这个自己是说自己铺入两分半嘛，对
0: 。那至于他的外观上看起来很乐观的老婆。实际上，早在这起事件前，就已经因为成天担心死亡的恐惧，已经让自己成天焦虑了。那发生这个事情之后，还得了，那还被他女儿发现，他正在吃一款名叫“戴乐”哎，市面上完全找不到的药丸。哦，原来是他老婆自愿提供给药物公司实验，看能不能缓解自己的焦虑，就是对
1: 死亡的焦虑。对
0: ,对啊，那乃至于他连自己的身体被这样侵犯来。交换这样的荒唐事都发生嘛？那杰克当然气不过嘛，所以他才精心策划，也、欸、没有多精心了，反正就决定要去杀了这项计划研究人嘛
1: 。对，非常的，就是你后面想起来，就是他好像看起来就是平常有点呃微诺，或是说这一种有前面可以看得出来，他对一些很多事情的态度非常的有点鸵鸟心态。但是你可以说他在可能家庭家人是他的底线嘛？嗯、对，就是。到这个层级的时候，你看他可以立刻拿着就是同事给他的一把枪，然后
0: 就是对付诸了这个行动。但谁知道？岂料他当他到研发人的住所的时候，却发现里面只是一个快疯掉的人，正在服用代勒之后的迷茫幻觉，丑态百出了
1: 。而且你可以说，就是他的症状，就跟他老婆
0: 自己的口述的症状其实是一模一样的。对啊，所以他在开枪之后就良心发现了。和赶来阻止悲剧的老婆，他们就赶快去送对方到附近的医院救治，就整个是一个非常闹剧的走向。但看似闹归闹，最后都会指向一个主题，也就是身为平凡的你我，对于要摆脱死亡恐惧的努力，然后才让我们才会看到他们为了驱逐心中对死亡呃算是挥之不去的恐惧，去做很多很荒诞可笑的反抗。包括我们刚才讲到杰克。他从事希特勒研究，他把希特勒这个看似能控制生死的一個力量象征，也当成自己的精神支柱啊。通过把自己和希特勒相连的方式，好像就可以通过这样的力量来免受让自己免遭死亡的迫害嘛。这其实也是他一种解除焦虑的方法。那芭比则是害怕到甚至去出卖自己身体，也都要去换取这样的一个药物嘛。但很讽刺的是，芭比平常还是一个会通过日日运动来保持身体健康的。但这些努力好像都没能让他们对心中的恐惧有任何的缓解作用。所以我要问的是，为什么？如果从白噪音的观点来看，如电影所呈现的那样，当今是一个以消费主义为主导的后现代社会嘛？那受消费主义影响，其实我们大家就会第一个领悔回空虚。你会毫无节制的去追求物质享受，所以你会看到杰克他们去，可能去超市会买一些他们自己根本用不到的东西，只是为了获得内心的爽感。对
1: ，就是那个，而且那是基于一种填补跟冲动，但是那个东西没有办法真正的根绝或是缓解。就当你买买买买买,買、啊，对，<笑>而且是当你走出超市，就是说你结账的那一瞬间，其实那个东西一定会回来，它<對>是。必定的一个循环
0: ，跟那凡尔塞拜金的一样，<對 S 1> 只能一直买买买买买买。但是，它像是挖更大的洞来填补心中的洞，你就永远填不完嘛。那除了这样的消费主义，其实一直进步的科学技术也是原因啊。你看哦，自工业革命以来，你科学技术每一次发展，其实都会带来相关的安全保障的危机嘛。试想，我们是不是只能不断的被动接受？举例，我现在和你说，你手机有电磁波会严重致癌，你戒得掉吗？对不对？科技对社会有好处，更快捷、更多元，但是也会给社会带来很多的不确定性与风险嘛。所以，你科技的进步越巨大的时候，你的恐惧反而会越来越原始。而且，它有一些并不是这么直白的说，就是呃。
1: 单纯于电磁波，它会改变人类很多的这一种生活形态。对，习惯也是,是。对，这是它会改变的某种一些文化也在里面。就像是呃，可能过去吧，因为像是之前不是 AI 绘图，或是一些可能就是像是你可以问一些 AI 的一些问答等等的，很多之前是要借用于人类的创造力所能展现的一些东西，它是比较比较艺术性的行为。渐渐渐渐的，可能也会因为科技而有所取代。因为我们过去只是觉得好像是一些比较比较流水线啊，或是比较机械式的动作。现在是连这种东西，好像慢慢慢慢慢慢的，所谓的软硬体都有办法借由科技来慢慢的跟上来
0: 。对，然后再把噪音里面，它就是这样，它把这些各种风险是一项一项帮你点出来了，包含科学技术的两面刃嘛，那也包含什么政府组织在这样的情况下的不负责任。哎，呀，我们基哥讲嘛，越来越多东西取代性来了，那你主体价值失落是不是也会发生？<對>那你社会分配其实也会发生很巨大的变化嘛？其实都应对着世界上可能正在发生或是发生过的事情，嗯、你會
1: 好像越来越害怕失去等等。然后你好像对于自己越迷茫，然后你就会慢慢慢慢的往后面想。当然，你推迟到最后比较滞后的东西，当然就是所谓的死亡嘛，因為那是最后一步嘛，<對>就是你的身心理精神上面
0: 的一些消亡。嘛。那这时候你可能会说啊，电影是戏剧化啦，拍得像外星人要来了一样。但实际上，白噪音这部分也是取自真实发生过，在一九七九年发生的美国三里岛核电站发生泄漏事故。那其实原作者德里罗就是这样以这个三里岛事故为背景，去描绘一场化工厂泄漏事故。乃至于我们知道的，包含历史上发生的切尔诺比核爆，其实都是很好的案例，也是很残酷的事实。因为很多的科技技术的发展。物质文化的进步都是用牺牲自然环境来为代价的，啊、是是是对对对对。那包含那些琳琅满目的家电，还有很多人喜欢的汽机车，还有一些整体文明的进步，其实都是带出来啊。包含带出我们知道各种噪音污染、工业污染，哦，各种家电所以会产生噪音、辐射？其实白噪音就是说这些东西是无时无刻在影响我们的身心健康嘛。尤其在这个工业后工业后工业时代之后。那同时，在这个严格的科学实践，因为政府一定提供技术在做这些事情，与其主张和容忍的这些对生活的威胁，其实好像政府与这些大企业都存在一种我们说的隐秘的共谋。什么意思？就是说，大家都在说谎和催眠自己。
1: 对，某种方面就是，其实大家是好像达成了一种默契，就是大家知道，但是我们不到破
0: 。对啊，就是你吃着加工食品，然后食品公司告诉你说这不会太伤你身体啦。然后你也一边在那边附和后催眠自己啊，人生已经这么难过了，吃一下也不会怎么样啊
1: ，先吃一个压压惊对对对对对对
0: ，所以有个笑话是这样讲的：当你觉得你心情很差的时候，记得去跑步，你才会知道原来你的身体状况比心理状况更糟。<笑>于是，在将近我们说这一百年里面，其实科学或者说我们讲的商品的大公司，他们都会说这些东西是没有风险的。但是他又用一种很隐隐蔽的方式在侵蚀我们健康，往往是要等什么致癌，有人真的癌症才会发生这件事情。好，那其实我们每个人都是科学技术的受惠者，换个角度想，又何尝不是实验品呢？那这样的概念，我们专业一点，我们会说是叫组织不负责任。特别是在二十世纪七十年代以来，其实那时候美国社会开始复杂化的时候，那时候人们对包含大型机构啊、企业、政府。媒体的怀疑，就有人点出说，这些机构是不是应该对这些风险产生负责任？要负责任。最明显就是说，你看啊，在那个毒物事件爆发之后，官方没有逃避啊，只是他们，他们到底做了什么，来来保护这些人民？还有乃至于事件爆发开始，你在电影中会看到所有信息都来自于那收音机，那那收音机的报道也是反反复复，没有人知道真相到底是什么。所以同样一团迷雾，它名称就被这样反复的。自我否定也反映了来到政府这个层级对这样事情的处理能力的一个缺失。但政府无能，群众也是盲目的啊！你看啊、哦，逃逃亡的人群聚在一起，就开始那边相互谣传嘛，然后甚至就会有人造谣嘛，说啊这是政府在在隐瞒真相啊，其他会吗？嘛
1: 就是那个时候，就是印证了，就是那个时候，就是大家就是各
0: 自飞啊，那就会散布我们知道的假消息。那也验证，其实，在种种恐慌之下，撇除我们常讲的，在这样的时局，包含像疫情的时候，有人会想要发意外之财，这个不谈，不谈这些要发意外之财的。我们只说人类的种种恐慌，是为什么？都是源自于我们对死亡的恐惧嘛，对不对？所以你在看到整个政府，他们没没有办法去应对人民的这些害怕，到了一名技术人员，甚至告诉里面的男主角杰克。所以这样的灾害是要用于规划和筹备灾害模拟，那听起来就很搞笑啊！你是,不是直接就告诉我说，你是要拿我们老百姓的命当实验品？在这样的风险社会中，不只是政府参与了这样的风险的制造，啊，也掩饰风险产生了很像存在的真相。这风险社会就变成注入了这个政治化的概念之后，整个传播媒介跟着一起发生质变了。这大家很熟悉嘛？媒体变成了什么？政治的打手。或是媒体变成了特定的意识形态的输出的时候，就是
1: 变成一头就是大家呃大家纵容出来的一头野兽
0: 对，那媒体本来的作用就会发生变质嘛。对，因为它本
1: 本身就是它虽然说不是属于政府体制内，但是大家依旧是用呃会用第四权来称呼他嘛，但代代表他有足够的影响力、强势的公信力
0: ，因为他们本来的功用是要传播新闻，还有监督舆论的一个能力。那他后来变得说，除了有特定的立场，或是过于煽动的时候，你的这个作用就不见了嘛，反而对社会是一个危害嘛。只是我们人很难逃出来啊。我们的人包含有食衣住行、学习，你都和大众传媒是很紧密的联系。所以杰克他们家对电视也是很依赖啊。他拍他们家对电视的依赖，也是在告诉我们说，其实，在这样的社会，我们想要逃离媒体的干预是不可能的，除非你当原始人嘛。对不对？那我们人也经常会打开电视，就可以看到世界发生的各种灾难嘛好。比方说可能像是看到地震啊，或者看到抢劫事件啊，你就知道这些灾难又会在加深我们人们对安全的恐惧吗？但是我们什么时候可以看到真实的报道？我们不知道，因为真实事件发生的时候，没有一家媒体可以对这个毒物有一个正确的报道嘛
1: 。所以说你在现场都很难，你还要掌握他的这个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是你还要掌握它的任何的这种成分啊，或是这种有害，对对等等的，或是这个意外怎么发生的你，你<以>都不在现场，你怎么知
0: 道？所以在这样的结构下，我们怎么可能会不焦虑？这部片有带出这样一个议题。不过，我觉得关于死亡议题的看法，我认为原作者有一个蛮有趣的想法。这德里罗他说啊，关于死亡，他无法给出很明确定义，因为他觉得所有关于死亡的认识只不过是语言的产物罢了。懂我意思吗？他意思是说，作者不仅是作者利用语言去建构自我，甚至世界中的一切都是由语言建构出来的。即便所谓的真理，也是逃不出语言建构的本质。所以，死亡只是人类语言描述的产物、欸。哎，你仔细想想啊，它是一个无法完全被描绘出来、被理解的纯粹人类定义出来的概念。自古以来，接然，人人都害怕死亡。我们。也没办法解释这是什么东西。我们此处只能姑且就称死亡叫做生命走到尽头的那一天，最后一步啊。对。那既然自古皆然，那为什么时至今日，包含白兆英里面不断地告诉我们的，为什么现在的人比过往还害怕死亡？你看，焦虑、忧郁的药物越来越多，看心理医生的比例越来越高。这也是白兆英另一个要探讨的，是包含前面我们提到的大众消费文化下的空虚。以及特别是科学化年代之后，国民整体宗教信仰的一个缺失，好人少了信仰，那死亡会变得比较可怕吗？本来你还觉得人上天堂的，本来还可以接受轮回的，本来还觉得可以成为万物之灵的 ，ICU 又来了。突然之间，有些人接受了虚无主义，或是强行去认定科学无法解释的事情就等于没有的人，那怎么办？死亡就代表我要归于无吗？那无的概念会让人家越来越焦虑哦。我讲这些都更加突出了人类所面临的最大危机，是我们对死亡的解读。所以主角 Jack 是大多数人的一个缩影，因为大多数人不会像他老婆一样焦虑成那样嘛。但实际上都是像 Jack 这样，只是藏得很深而已。可能都到了夜深人静的时候，才会想到这些人类会烦恼的问题
1: 。到了之后，
0: 是就是因为他们
1: 怎么讲，不只是说现在有一部分人抛弃了宗教，甚至他们还会。十一起宗教嘛，对对、啊、就是在后面的那个，当然在电影最后面，他们在教堂跟修女那个对话，其实就可以蛮明显的嘛。当然，作为现代人，我觉得他们最后电影结尾当然是给的比较比较正向一点嘛。他最后当然是达成了自己，甚至是与与另一半的这一种和解，得以走出啊、呃，应该是说死亡的阴霾。但你可以说这是暂时的。
0: 对，我不觉得他是要给一个很正向的东西，就是他是在那个当下那个 moment 是暂时的。对，因为你从最后秋女那场谈话，因为不难理解，原作者或是导演担心的一个在当代国家一个宗教信仰的危机嘛。毕竟我们知道，宗教在西方社会是有很举足轻重的地位。如果你熟读西方历史，你知道宗教对人们的生活还是生活生社,社会方式、生活方式，其实用最通俗好懂，就是说，在当时候你一个人有宗教信仰，你比较可以在一个精神充足的一个状态啊，那随着科技发展，这些东西就越来越小了。我们知道，在十八世纪启蒙运动之后，其实西方人的这些东西是慢慢的被淡化掉嘛。那没有了信仰作为精神依托之后，你就会露出迷茫嘛。所以在白噪音，我们看到结尾，他发现连这上帝最忠诚的仆人就是修女都不相信上帝的存在的时候，他们也只是为了维持自己修女身份的时候，为了维持让这个传统，让这世界不会，或者是说就是
1: 让大众。更有一点怎么讲，就是一个小小的一个支柱吧。對,对，就是就剩我们，那我就由我们来来承担。对，對
0: 那在这电影，它最后的那个配置很有趣，它进入到那个医院嘛，你会看到那个天花板哦，那个色调本来是灰蓝的，但是男女主角接受这圣光，他们牵手的时候就有阳光，好像也在治愈他们对死亡的焦虑。那我接下来我们讲这些东西，其实我要强调，我们没有。任何人要传递无神论的意思、啊，然对于任何宗教，我们都是鼓励。我害怕有人误会我们在传递什么思想。那因为刚刚有讲到不相信神，其实我是在讲 Jack， 因为对于 Jack 来说，他的内心没有东西可以依附，没有可以相信的信仰，他所相信的也只是别人心中的幻想而已。因此，人们的宗教信仰危机让这样的死亡恐惧会放大。包含我们提到那么多，像是超市综合症啊、大众媒体信仰危机这些。大家就会因为缺乏精神面貌，你就会变得越来越恐慌。但《影剧爆米花》当然不会只导向这么正面的思考。为什么刚才说那样的结尾并不是一个、哦、鼓励你要有信仰的结尾，并不是这样那么简单而已。我觉得影片包含，因为它有用到了什么希特勒的演讲、猫王的渲染力，还有无论电影还是原作中等不断强调那几句台词，比如说。家庭是世上一切错误信息的摇篮，这句写蛮有趣的。家庭生活中必定有什么东西会生存事实的差错，还有互相过分的亲近、生存的噪音和热量，或许某种更深层的东西，比如生存的需求。还有另外一名教授讲，我们是一些被满世界敌意的事物包围的脆弱生物。那事实威胁我们的幸福和安全。我们越是深入事物，想要探得本质，我们的结构好像都变得越来越松散。然后家庭的进程是向着封闭世界发展的。那大概这些台词，你可以知道这些厉害到不行原作的一些思想输出，让我们这一集其几乎不需要援引任何哲学家理论，因为他本来就在传达一些道理。啊，好，我讲那么多，重点是什么？我觉得都是要传达一个东西，叫盲目，或是说群体性，或者说集体,体无意识。好比片中有提到嘛，人民沉醉于希特勒演讲的那一刻，他们能催眠自己，忘却生存焦虑。
1: 是你可以说它一种盲目，但是也可以说是那个时代下的，你知道，就是德国的一种逃避吧。<對>他们需要一个人站出来
0: ，缓解他们一战之后的那<對 S 1> 那样的失败者的心理。还有一些人疯狂的追星，好像偶像的表演可以缓解自己发生在自己身上的问题。或是你有听过吗？有人支持球队，支持到走火入魔，都是通过这样催眠自己的方式，让自己获得精神意义上的升华。那这有好有坏嘛？影片就带出两个方向：一个是，假若你没有分辨的能力，你就很容易从众，一起陷入恐慌，一起去干嘛？去干嘛？一起去支持希特勒。如果你变成一种集体无意识的信仰，例如说对希特勒当时那样的崇拜，包含德国人自己都很不可思议，为什么我们会崇拜这样的人？这样就很可怕嘛。那另外一个方向是好的，就是家庭和一个正确的信仰。当人们回到家庭面向的时候。很多东西我们不可能锱铢必较，很多时候我们得盲目，因为我们得睁一只眼闭一只眼。很多时候不可能每时每刻，你不可能每天你回家你就跟你妈跟你爸把真家庭真实的问题都露骨的谈出来谈嘛，或者不可能是家庭生活中永远都只谈我前面讲的那些什么科学啊、什么环境啊，一定会有一些比较不一样，对，但是又必要的家庭谈话。那正向健康的信仰也是这样，我这边讲的不是宗教信仰而已哦。我这边讲的比较像是我们人应该相信的价值观，我们觉得需要守护的价值
1: ，有点像伦理方
0: 面的东西。对，那必须说这些，即使是佯装又如何？佯装就是对社会有一种奉献啊。因为有一定知识程度的人都知道，有时候我们不盲目当然是好的嘛，但也明白一些信仰的价值不应该完全消失。因为当没有任何一个人有价值的时候，这事界就完了啦。当世界上大家什么都不信，不信家庭嘛，不信爱情，不信友谊，不信神，不信善良，不信自己坚持的价值观，那世界一定会毁灭嘛。所以有时候宁可来一点善意的盲目。我们可以避免盲目的消费，但我们还是可以全家去 supermarket 来一点必须的家庭生活。就世界永远必须要有一些有信仰的，人，那大家贡献自己来使信念强大的人，去让无信念的人也感受到这样的温暖了、啊。那在进入今天的心得评分阶段，我也想再聊一点。我自己觉得这部电影戏剧结构上的一个有趣的呈现，第一个一定很多人知道是平铁感》，嘛，毕竟在毒气事件之后，那故事是马上急转直下到了另一个戴乐要丸的时间。那我原先也在想这部电影它的铺陈，再到冲突发生等，如果用我们尝试中的戏剧结构来看，还真的有够跳轨。<笑>但后来我找到原因了。这部电影不止文本，不止核心思想，它连戏剧结构都要导入它要讲的主题。也就是，无论世界如何异化，我们终究要回归到那个盲目的日常。所以，我们在第一章故事，他们家受困于毒气事件，不是什么惊心动魄的冒险。我们说戏剧中的冲突要来了，岂料戛然而止。突然镜头都切换到了新的故事，他们已经从灾难中度过多日，开始回归日常，在 supermarket 的购物嘛。那正是这样的突然结束让我自己很喜欢，他打破了我们认定的，他反套路了。我们以为觉得该来了该来了，主角要怎么解决冲突的那种悬念，反而有一种没有啊，没什么要解决，这就是日常生活啊。不然你要怎样？灾难来临时，你要不是嗝屁吗？要不就是逃生后要慢慢回归到生活正轨吗
1: ？对，我觉得编排上可能是不是那么连贯，但是我觉得在编剧的技巧，就是呃，当然是以。整体的文本上，我觉得他是有做到的对，对很有意思的一个对
0: ,对。那因为生活哪来那么多聚焦在单一个体的大事件？你灾难来，了，大家就是一个群像，哪有那么多单一的那种什么救世主？没有这种事情。那当然，这部电影到了第二个故事才回归到我们认知的嘛，营造了一起即将发生谋杀的悬念，然后很荒诞黑色喜剧又给故事画一个必然的结尾，又回归到戏剧理论。那此时此刻我就能接受了，因为最后的第三幕。为什么我说这第三幕要这样？因为是一场必要的催眠嘛，包含夫妻手牵手的那道圣光，就有一种好，这就是我们人类需要的第三幕。你们想看第三幕是不是？那我们就陶醉在这其中吧。毕竟这世界上啊，要是没有这么美好的第三幕，我们人类还能相信什么？所以这最后又回到他影片要讲的价值观。我觉得这样的处理，我是真心觉得很高明，而且他片尾的。那个舞道又回到很魔性的那个超市的群魔乱舞，<对>终究有一种哎，我们人类好像终究还是要回到消费文化的魔掌下。就
1: 是、对，就是你在那边<笑>人，就是不能说人，就人们在那边是很开心的，对。但是当下你看里面很多都是像是 Andrew， 他,他就是他是一个教授，但是他一样这么的滑稽。当然是以我们旁观者的角度来看呢
0: ，我自己是非常喜欢这样的处理的。那接下来就要进入到我们哎、欸、第三季节目的第一次的评分环节。那依然啊，我们一样交给我们的基哥先来讲一下
1: 。电影它背景是设置在可能啊、呃，可能七八零年代左右。那整体对于那个时候的氛围，或者说它的那个年代的所谓的这一个设计或是服化到，我觉得他是做的就是整体都做的很棒。那再来是以文本来说，就是因为他当然。他要抓住原作的一些精神，但你知道，就是作为可能电影或是影视的改编，完整的还原是有一点难度。他反而是用一种，就是说比较，也不能说取巧，应该说是有一点创意，或是以比较迥异的方式来做呈现。但我们看完的东西是觉得，哎，好像是就是会会有一种饶有意味的感觉。那。文本当然是精湛的，然后他的一些刚有提到的一些美术的东西都是很棒，然后技巧方面，乃至于刚刚我们就是也有提到非常多的这种精神内核的部分，除了集体或者是说历史、家庭，甚至乃至于个体阴谋<謀>等等的这些东西，其实不只是可能有生物刚提到的群像或是历史等等，它也会死亡嘛。就是每一个时代或是每一个时期的消亡，它也会跟着消失，这是一种不可避免的东西啊。所以它在这种东西，其实它也是做得足够的、呃、宏观吧，嗯、就是它触及的面向是够广的。那以分数上来说，我可能会给它在七点六左右。哦、再补充一点，就是我觉得它的这一种东西其实。不只是对于可能他们发生的地方是北美嘛，可能就是以现在的全球的这一种，<界>我们现在也会称为后疫情时代，它其实也可以做这一种比较扩
0: 充、比较多义的解读、啊、嗯，对。那整体来看，我觉得这完全是我的菜啦，因为我喜欢用黑色幽默的角度去看生命的大小事。那之前我有讲过一件很重要的事是，你讽刺不可以失去秩序，你不可以失去，你不可以失控。让整部片变成整部影片都在为了讽刺而讽刺，暴走就是你只是好像想要打人一样。那这部片拿捏的刚刚好，它并没有很恶源的去丑化政府，相反的，它是人民、政府、媒体都各打五十大板的感觉。它也没有嘲笑宗教或不尊重无神论者，都没有。它反而就是在自力描写后现代人类的群像而已，非常的生活感。你会觉得很多场景好像。嗯，似曾相似一样。无论是从个人生活中的一些小灾难，或是整体社会中的大灾难，再到娱乐时代的时候，我们人被孤立出来的那些心境，或是我们当代人对死亡的那些畏惧，或是我们本该麻木，我们本该注意，我们选择了吸烟不查不去察觉到的事情。那很贴切的是，这些种种的恐惧都缩小了世界，那放大了死亡，那死亡又浓缩了我们的自我意识。所以，出于下意识。我觉得我们的一个解放，就是说我们要去找寻有用我们灵魂去碰一些可以比较偏向永恒、触动心灵的。简单说就是爱啦。那这点其实原作小说有写得明明白白。原作小说有指出，当 Jack 他听到孩子的哭声的时候，他觉得这种值得敬畏的孩子的哭泣声，让他感动到他哭出来了，因为他觉得这是现代社会中成年人完全失效的一个珍贵的情感。嗯哪怕他在他妻子的怀抱里，他都可以得到这样的呃这种安慰的作用了。那我觉得这也是故事带给我们的，因为我们知道科技日新月异，自然环境受到这样的污染，嗯、我们越来越依赖这些，嗯，这些物质的消费。那我们对死亡的恐惧也走向一个极端，我们越来越原始，科技越进步，但我们对死亡的恐惧是越来越原始。原始對,对，但就电影本身，其实它没有很充斥太多。后现代化的结构断裂，或是一些叙事的消解。相反，我觉得他是用布局非常的有凝聚力，它围绕在他一家人哦。虽然处处有就后现代的描写，但是他最后还是要告诉你，回归到这生活的重要性。那我自己是很喜欢，包括我刚才讲，他用了戏剧结构都都去呼应他整个电影。那基于私信，我觉得我会给他七点九。那少了的那个零点一分，可能就是在戴勒。创办人那边，我本来以为能从他这样的人口中、哦、听到更多，<對>得到更多精神。他们可能会有对
1: ，会有一场就是哲思的对话對，在精神上的对垒，但是好像没
0: 有。他就是他也疯了，对，就还好，就就觉得有点可惜，就是。可惜说，这本来这个角色是卖高分嘛，就是说全片一直在 cue 这个人嘛，就他就是个类似吸毒吸到，其且他一开始还给出一
1: 个悬念，<衷>他到底是一个一个群体呢，还是一个个人
0: ？还是 Jack 他自己阴影的投射？對對對本来你会这样想，但都没有，他就是个不知道在干嘛的人。那我觉得比较可惜一点。那我们今天对于这部电影的讨论这边结束。如果你也喜欢白噪音，或是有想要听什么电影，都可以欢迎到 IG 或 FB、啊、私讯我告诉我。那如果你也喜欢我们讨论，那可以到 Apple Podcast 或是 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边概都落，拜拜，拜拜。